0: Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Aviación Digital Televisión, que pretendemos que sea un espacio para, para libros aeronáuticos, dedicados sobre todo a libros aeronáuticos de la industria aeronáutica, que poco hay de esto. Eh, antes de dar paso al programa, eh, os quería hacer una serie de comentarios. Primero, estamos ahora mismo en unas, eh, en unas pruebas de Aviación Digital de, de Televisión en directo, ahora mismo son las... Eh, 18.02 eh, Puede no. haber cualquier fallo, os rogamos que, que si lo hubiera, pues no. que nos disculpéis. Luego, en segundo lugar, eh, me gustaría animaros a participar, eh, sobre todo al final de la misión. Si detectáis eh, que, que, hemos, que se dañe mal, que el audio es bajo, que la calidad de la imagen eh, no está bien, pues también os animamos a que nos mandéis un mensajito si es posible y nos digáis cómo, cómo, cómo lo habéis visto. Bueno, como os decía, eh, yo la verdad es que como responsable de Aviación Digital Televisión eh, pues eh, estaba detrás de este proyecto desde hace tiempo porque yo creo que hay mucha gente que escribe y que escribe cosas muy interesantes como el invitado que tenemos hoy pero que no hay suficientes, que, suficientes canales de, de, de difusión. Entonces, este pretende ser uno de esos canales de difusión. También invito a todos aquellos que escriben libros que se pongan en contacto con nosotros, porque lo que pretendemos es que este sea un programa eh, pues, reiterativo, que lo tengamos en la, en la parrilla. No sabemos todavía muy bien si una vez cada 15 días, una vez cada mes. Pero vamos, lo importante es que nosotros estamos dispuestos a divulgar todas las obras de aquellos autores que tienen esa inquietud y que, y que, bueno, que nos trasladan su conocimiento. Y eh, voy, a, voy a dar paso en breve a, a, primero, quién va a dirigir el programa. El programa lo va a dirigir el director de Aviación Digital, Enrique eh, Gavilán, que está, eh, creo que en la cuna de la aviación, ¿no, Enrique?
1: En la cuna de la aeronáutica. Ah, allá. de la
0: aeronáutica, perdona, perdona. Siempre ya empezamos <risa> ya con los calillos pero bueno. Eh, <risa> Entonces, eh, bueno, como os decía, Enrique va a dirigir este programa... Eh, va pues a entrevistar eh, a Miguel Ángel Segovia eh, y nos va a hablar de, de su libro. Yo ya no intervengo más, me paso ya al otro lado. Eh, muchísimas gracias a todos. Os, os repito por favor que después de la emisión, si veis algún problema o o alguna o no lo habéis visto bien, o el audio se puede mejorar, o cualquier cosa que consideréis oportuno, incluso cualquier sugerencia, pues todo es bienvenido. Esto es, eh, para el mundo aeronáutico sería como hacer un CRM. Pues es un CRM audiovisual de aviación digital, y todas las ideas y todo lo que tengáis, pues va a ser, va a ser bienvenido. Eh, pues si más, eh, os doy paso, Enrique, ¿vale?, eh, Miguel Ángel, luego yo a lo mejor intervengo y todo ¿eh? depende, a, eh, depende un poquito a ver cómo, cómo llevamos la parte técnica de atrás Que la tengo que ir supervisando Pues igual intervengo Venga, pues eh, bienvenidos a los dos Y espero que salga un buen programa
1: Gracias Eduardo eh, Miguel Ángel, eh, estamos con Miguel Ángel Segovia Benítez Capitán de Corbeta, oficial de la Armada y eh, actual jefe de control aéreo del aeródromo militar de la base de Rota. Eh. Ha estado varios años, 16 concretamente, en el grupo aéreo embarcable de la flotilla de aeronaves de la Armada, especializado en control aéreo, seguridad y aeroportuaria. Seguridad aeroportuaria también. Numerosos cursos y posgrados universitarios relacionados con la gestión de de empresas aeronáuticas, la seguridad. Y vamos a la parte más relacionada con el libro de su extenso currículum, eh, como, como que es vocal delegado de la Armada de la CITAN, la Comisión de Investigación Técnica de, de, de Investigación de, de Accidentes de Aeronaves Militares, representante de la Armada en Cianita y miembro de ISASI. Además, participa en distintos foros y seminarios internacionales de seguridad aérea e investigación de accidentes aéreos. Eh, Miguel Ángel, eh, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. A tu disposición. Pues nada. En primer lugar, eh, el título del, del libro, Desde el silencio, la tragedia del vuelo MH370, ¿a qué, a qué responde un poco? Eh, aparte me imagino a los a punto de vista editorial, a que sea un poco <risa> gancho el libro en sí, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, evidentemente la segunda la segunda parte, eh, lo que es en sí eh, la tragedia del vuelo MH370, esa, esa parte es, obvi es obvia ¿no? a, a que se refería, al, al suceso en sí y desde el silencio es porque como eh, muchas de las personas que nos pueden estar viendo <coughs> sabrán que eh, en esta tragedia era eh, un avión eh, Boeing 777-200 donde iban 239 personas que eh, continúan a día de hoy desaparecidas. Entonces, ese, yo creo que el, el, la, el, el título, lo que quiere remarcar desde el silencio es como una llamada de atención a, a las personas que estamos aquí en este lado, en la parte de la investigación y de la seguridad aérea, como eh, diciendo, no nos olvidéis, ¿eh? nos hacen una llamada desde donde estén, eh, allá donde estén perdidas, como, eh, bueno, que... Eh, hagamos algo por seguir eh, pendientes de ellos y, y bueno, por localizarles y, y devolverlos con sus seres
1: queridos. De acuerdo. Y nada, estás muy especializado en temas de investigación de accidentes. Además, como vocal de la cita, lógicamente, así, habrás intervenido en la investigación de, de, de unos cuantos y me imagino que toda esta experiencia, todo este conocimiento, ¿no?, pues es un poco lo que te ha impulsado a, a bueno, a, a escribir este libro con... Bueno, con los datos disponibles, con los datos disponibles de, de un accidente aéreo que está sin resolver, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, realmente eh, fueron entre los motivos los que me llevaron a, a realizar este libro. En primer lugar, eh, explicar un poco eh, que existe un, un grupo de personas que nos dedicamos a la seguridad aérea y a la investigación de accidentes aéreos con el propósito de hacer una, un sistema de aviación cada vez más seguro. El segundo motivo era escribir un libro relativo al, al accidente en sí del, del MH370, que todo lo que he encontrado mm. era en inglés, por supuesto, porque es en sí el, el idioma de la aviación, y había alguno en francés, y bueno, había ciertos sectores y compañeros de esos foros que mencionabas, que son de Latinoamérica, que, que querían que, que hubiese alguna, algún libro referente al MH370 y a la investigación de accidentes aéreos en, en español, que, que hay muy poquitos, así que se fue... El, el segundo motivo. Y el tercero, bueno, básicamente es un poco lo que conllevaba o lo, el, el título o lo que he explicado anteriormente, es decir, eh, hacer el libro para no olvidarnos en sí de, de una tragedia y de que, bueno, que la sociedad eh, siga pendiente de, de, este, de este
1: tema, ¿no? Ajá. Y el libro, bueno, fundamentalmente, lo que me ha sorprendido muy gratamente ¿eh? es, que, es que es un libro que, que hablando de una tragedia, y de una tragedia sin resolver, desgraciadamente a día de hoy, ¿no? Pues entra más en el campo de lo divulgativo y de lo pedagógico respecto a cómo se investiga a día de hoy un accidente aéreo, ¿no? Esa es un poquito la idea también tuya, me imagino.
2: Efectivamente, tienes toda la razón. La idea era darnos, como te decía, darnos a conocer, dar a conocer el trabajo, ese es, eh, trabajo silencioso de un investigador de un accidente aéreo. Eh, y aquellos también, no solamente la parte de la investigación, sino el, el, eh, la cantidad de, de, de personas que trabajan en nuestra seguridad aérea, en nuestra seguridad de vuelo, eh, bueno, pues quería, eh, utilizando esta tragedia como hilo conductor del libro, dar un poco esa labor de igualdad que señalabas, de darnos a conocer, eh, bueno, tanto a personas que estén relacionadas o vinculadas a la aviación, como cualquier persona que bueno que tenga un mínimo de interés por, por pues, culturizarse en aspectos eh, aéreos
1: o de la aviación en general. Ajá. Y bueno, pues eh, yéndonos al eh, el accidente, vamos, o la desaparición, tampoco eh, eh, se puede estrictamente confirmar el accidente, sino la desaparición del vuelo. Es el eh, 14 de marzo del 2014, de un Boeing 777 con 239 personas a bordo, en la ruta Kuala Lumpur-Pekín, ¿no? que de repente desaparece en los radares. Y aquí empieza pues, el, el, todo, todo el, el enigma. ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas que te haces precisamente en este capítulo y que son las primeras preguntas que me imagino que serían los investigadores también. Que es porque la tripulación del vuelo no había comunicado a los centros de control para notificar un problema eh, o, o las intenciones que tenían durante el vuelo y los cambios que se detectaron, ¿no? los pocos cambios que se pudieron ir detectando eh, por los radars de la zona, porque se había desviado de su ruta, que le había obligado a hacerlo. ¿no? Básicamente aquí es donde empieza todo el, el enigma ¿no? de, de, de este vuelo. Y... Empiezas muy bien en este capítulo, desde mi punto de vista, eh, centrándote un poco en el anexo 13 de OACI como documento básico de, de, del investigador, ¿no? Un poco el procedimiento que siguen los investigadores a partir de que se notifica eh, esa desaparición, ¿no? O las distintas fases de la desaparición. ¿eh? Eh, quería ver un poco... Eh, esos inicios, esa, ¿qué, qué, ¿qué es todo lo que has podido ver tú ahí? Si has sido desgranando un poco en el libro de, de esos primeros momentos, ¿no? En cuanto a errores, en cuanto a cosas que no se, que donde no se actúa adecuadamente, ¿no? Según los propios procedimientos de lo que FACI establece. Eh, bien, eh, como bien señalabas, la tragedia
2: ocurre en la madrugada del 8 de marzo de 2014. Un vuelo eh, regular de Kuala Lumpur hacia Beijing, hacia Pekín, China. El vuelo tiene una duración aproximadamente aproximada de unas seis horas, un poquito menos quizá eh, Bueno, y, y cuando llevaba prácticamente pues, eso, unos 40 minutos de vuelo, eh, llega un punto de notificación donde hay una transferencia de control, del control de Kuala Lumpur al, al control de Ho Chi Minh, de Vietnam, eh, el punto, eh, concretamente el punto Igari. Eh, uh -huh. en el cual pues bueno, las tripulaciones y, y el centro de control eh, bueno, pues hacen el cambio, como hay un cambio también de, de, de espacio aéreo de, de, o, de, o de región de control de una región a, a otra, pues eh, se produce esa transferencia. Aquí el problema eh, radica, como bien señalabas, en que en el momento en que se produce esa transferencia o, se, o que el control, control de Kuala Lumpur eh, eh, da por hecho de que ha hecho la transferencia, el avión nunca llega a entrar en, en frecuencia de control en un espacio aéreo de Ho Chi Minh, que control, que tiene asignado, y el avión desaparece, se desvanece. De la sí,
1: la Eso es un, un problema que
2: eh, a día de hoy se desconoce como...
0: At Kuala Lumpur International Airport, a Boeing 777 is preparing for
2: departure.
1: Malaysia Airlines flight 370
2: is a daily passenger flight between
0: Kuala Lumpur, Malaysia
2: hace eh, un viraje eh, hacia izquierdas y, y, y hace unos ascensos y descensos y también se sospecha de que el avión eh, regresa en una, como una, en una especie de ruta paralela hacia, eh, la, eh, hacia otra vez, hacia Kuala, Lumpur, hacia, hacia Malasia. Luego el avión eh, entra en el, hacia el estrecho de Malaca eh, viraría hacia la derecha, hacia, hacia el norte, y nuevamente, eh, ya sí definitivamente eh, parece ser que desaparece incluso de los controles, de los, de los radares de control militar y eh, ya sí se desvanece por siempre. Me refiero en cuanto a señal radar. Luego ya andaremos, andaremos en, el, en, el, en, el, en los siguientes contactos que hubo. Entonces, eh, a raíz de lo que señalabas, aquí hay dos vertientes. Por un lado... Eh, el, la vigilancia del espacio aéreo no solamente depende del, del control civil, sino del control militar, y ahí, pues bueno, yo he eh, hecho un poco en falta y lo señalo también en mi libro, eh, esa coordinación entre eh, las dependencias de control civil y, y, y coordinación militar cuando un vuelo ha, ha, de, ha desaparecido o no se tiene, eh, bueno, o que no se tiene constancia de que esté siguiendo la ruta que debería eh, llevar. Y por otro lado, ya más enfocado a la, a la investigación. En anexo 13 de la OACI es el libro básico de la investigación de accidentes aéreos y es, eh, es el que nos rige a todos, a todos los investigadores independientemente del país y si somos eh, bueno pues representantes del fabricante o representantes del operador o realmente eh, somos los que llevamos el peso de la investigación porque el siniestro ha ocurrido, ha, ha ocurrido en nuestro país. es el, Ese, es el, podríamos decir, es la, la guía que nos une a todos. Aquí el problema que ha habido es que parece ser que al principio, eh, como había tanto misterio, pues que, bueno, eh, tanto Malasia como, como China, pues, en, en, bueno, eh, fueron un poco lentos a la hora de, de, de establecer los procedimientos eh, correctos que figuran en el anexo tercero. No obstante, se llevaron a cabo, se llevaron a cabo, y, y eso está así plasmado.
1: Se llevaron, el, el, perdón, el ángel, pero se llevaron sí. a cabo con un poco de retraso, ¿no? Efectivamente, con un poco un, un poco de retraso sí y un poco de bueno de
2: oscurantismo sin ser muy claros eh, qué es lo que es lo que estaba pasando también yo creo que porque ellos desconocían todo desconocían simplemente se centraron en la búsqueda inicial por la ruta y luego sí. se dieron cuenta de que finalmente el avión no había seguido su ruta
1: Ajá. vale y a partir de y a partir de ahí ¿no? de las distintas fases de, 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 de alerta ¿eh? y, y tal, que describe perfectamente en, 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 en el libro, a partir de esas fases se pone en marcha el SAR ¿no? El, 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 el rescate propiamente dicho ¿no? eh, Eso sí funcionó correctamente una vez puesto en marcha, ¿no? Dentro de la amplitud me imagino del área que tenían que cubrirse y de o, ¿O tampoco estaba claro eh, quién tenía la responsabilidad SAR en, en los primeros momentos? Eh, ¿Eso cómo lo, cómo lo has podido ver a través de la, de la que han manejado? Bueno, la,
2: la, la respuesta SAR eh, fue iniciada por, por, por Kuala Lumpur, por el centro de rescate de, de Kuala Lumpur. Y el problema que se encontraron, o sea, sí le corresponde a, a, a Kuala Lumpur, hacer el SAR de Kuala Lumpur, al RCC de Kuala Lumpur, hacer el rescate, porque el avión nunca se sospecha que nunca, o se sospechaba en ese en, ese, en esos primeros instantes, que nunca había abandonado el espacio aéreo de soberanía de, de Malasia y de, y de control de Kuala Lumpur. El problema es que... Eh, eh, tardaron más de, de, de cinco horas en percatarse eh, que el avión realmente estaba desaparecido y tardaron una hora más en que se activara la alerta y los protocolos. Eso, esas demoras eh, ocasionan de que, bueno, de que cuando se llegue a, a, la, a la escena o se llegue al crash site, pues eh, las probabilidades de contraste supervivientes sean mínimas. Pero es que luego además aquí ahondamos en otro problema. Se activa el SAR y uno de los de los requisitos que cuando activas un, un evento SAR, es decirle la zona donde hay que ir, el sitio donde se cree que está la aeronave. El problema es que aquí no se tenía ni idea de dónde, dónde estaba la aeronave. Entonces, se inicia un despliegue SAR de, en expansión, eh, inicialmente en la, en, la, en la ruta, y luego, como comentaba antes, a raíz de unas, unos ecos... Eh, 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 que bueno no están todavía correlacionados se cree que puede ser que el, el avión haya retornado a Malasia y se haya ido al Estrecho de Malaca al Mar de Andamán pues también se inicia una, una acción SAR en bueno, esos primeros días en, en esa zona entonces al final tenemos dos acciones SAR eh, que divide los medios divide los esfuerzos porque realmente no tenían no tenía ni idea de dónde estaba el, el avión y, y encima
1: llevaban mucho retraso ajá y luego además eso es lo que eh, lo que comentabas es que hasta siete anillos no se fueron, se fue ampliando bien. la zona de búsqueda hasta siete sí. anillos llegando, vamos, no a las proximidades, pero ya eh, aproximándose bastante a la, a la costa de Australia, ¿no? Incluso, ¿no? Con lo cual el área el área de búsqueda es eh, vastísima, ¿no? Sí,
2: bien, ahí lo que ocurre es que eh, eh, evidentemente en las primeras 24 o 48 horas no se encuentran restos de la aeronave eh, en las áreas que se sospechaba donde podía estar la aeronave. En su ruta, o bueno, si realmente esos ecos eh, erráticos eh, que había detectado los radares militares sí correspondían al MH370, pues podía estar en el estrecho, como decía, de, de Malaca Mar-Aldamán. Al, 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 no, al no estar en esos sitios, eh, se exploran más cosas, no se exploran otras posibilidades donde el avión haya podido, bueno, a, a, donde se haya podido dirigir. Entonces, se detecta de que eh, la señal de ACARS hizo, bueno, eh, que, el equipo de comunicaciones que lleva la aeronave hizo un procedimiento de, de check-in con los satélites, lo que, lo que se llama un handshake, y se descubre, los ingenieros de Inmarsat descubren eh, a los pocos días del, del, del accidente o de la desaparición, mejor dicho, del, del, del avión, que bueno, que hubo unas, una, unos enlaces eh, bueno, eh, con este avión en concreto y que entonces, eh, por una serie de, de señales, eh, eh, bueno, son procesos matemáticos que tampoco nos vamos a perder ahora, se acaban definiendo mm. una serie de anillos y se acaba descubriendo que hubo hasta siete eh, intentos de eh, enlace entre la CARS del avión y el satélite de Marsal que estaba eh, en el océano. Índico Esos siete anillos, eh, y por otros factores, determinaron que la zona más probable ahora de búsqueda era hacia la zona de Australia, a unas 200 y pico millas de, de, del puerto de Perth, ¿vale? es decir, hacia, hacia el oeste de Australia, ¿vale? En el océano, en el Entonces, todos los medios SAR se trasladaron hacia zona y, aparte, se involucró, eh, porque ya era su, su zona SAR, eh, al país a Australia. Entonces, ya formaron un tripartito para eh, iniciar la búsqueda en esa parte. Ya, por supuesto, desechando la parte de la ruta inicial y, de, y del estrecho de Managua.
1: En todo esto hubo una cierta coordinación, ¿no? O sea, sí se coordinaron correctamente, ¿no? Eh, eh, digo, lo, Malasia con China con Australia, en este caso ya cuando estaba más próximo a sus costas, ¿no?
2: Eh, sí, sí, ya efectivamente hubo una coordinación, hubo un, un podemos decir, un working group conjunto, donde ya eh, hubo el, un flujo de información... Eh, eh, mayor que el que inicialmente se tenía cuando ocurrieron, el, el, cuando, bueno, al inicio de la tragedia y ya parecía que, bueno, que, que bueno que esa, esa coordinación ya podía dar sus frutos porque, bueno, ya eh, se estaba buscando eh, el avión eh, con una lógica, con una lógica y, y bueno, y se estaban empleando numerosos eh, medios y, bueno, eran tres países con un montón de medios más otros número de países que aportaron también eh, numerosos medios, tanto aéreos como marítimos, pues bueno, se volcaron en la búsqueda de, del avión que, que ha perdurado durante mucho mucho tiempo.
1: Ajá. Bueno, y entonces en, el, en, el, en esta zona estuvieron buscando, ¿hasta cuándo han estado buscando restos en, el, en, en la zona? Por, bueno, pues al principio me imagino por vía aérea, con barcos y con, y con distintos medios subacuáticos también, ¿no? Sí,
2: eh, hubo... Dos tipos, o podemos definir dos tipos de búsquedas. Una superficial, porque como todos sabemos, eh, normalmente si un avión cae a, a, al mar, pues eh, aparte de sus restos pueden incluso quedar manchas eh, de combustible o de aceite que nos pueden orientar. Eh, luego viendo las corrientes y viendo los efectos del mar y del viento, ¿dónde ha podido ser el, el punto de, de impacto? Y luego, por supuesto, también... Eh, como los aviones llevan eh, las cajas negras, eh, que como saben llevan unos dispositivos eh, sonoros que eh, incluso funcionan también debajo de, del agua, entonces se inició una búsqueda eh, submarina eh, ya con equipos especializados con, con robots, podríamos decir, o, o, bueno, eh, oh, que, claro. bueno, que lo que intentan es captar esas señales también con, con sonares de apertura lateral, apertura sintética... Eh, y, y bueno, eh, básicamente. ¿Y hasta, y, hasta
1: cuándo, ¿Y hasta cuándo se ha Bien. estado realmente buscando en el terreno?
2: Efectivamente, efectivamente, me habías hecho esa pregunta. Bueno, eh, la, la búsqueda termina hacia, hacia principios de 2017.
1: Ajá, de 2017.
2: Estamos hablando de que, que, que todo empezó el, el 8 de marzo del 2014, pues hasta el 2017 ha habido medios buscando el, el MH370
1: sí o sea que cuanto a medios master, materiales y bueno disponibles para, para esto no, no, no se ha escatimado así aparentemente ¿no? sobre todo tratando de hacer una pues, trampa
2: eh, mira ¿Sí? simplemente para que una comparativa cuando el, el, fue el accidente en, en, en el océano Atlántico del Air France 447 eh, ¿Sí? más o menos la búsqueda costó unos unos 42 millones de, de dólares americanos Aquí ya hacia el do, hacia principios de 2017, cuando se suspendió la búsqueda, llevaban más de 150 millones de dólares gastados y todavía seguía sin, sin 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 encontrar nada. Entonces, en algún momento, claro, tienen que poner un fin, porque si ven que no hay nada y no no tienen ninguna evidencia más de por dónde seguir buscando, pues eh, claro,
1: eh, hay final vale, y, se tiene que suspender. Sí, tiene tiene un límite, pero bueno, en cuanto a recursos se sean se han invertido realmente, pues bueno, unas cantidades ingentes, entre comillas, vamos, a mejor de todo lo... Y, y por otra parte, están los restos que han aparecido con posterioridad y que se han acabado eh, se han acabado confirmando que eran de, 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 del avión de, de, del vuelo MH370, ¿no? Que cuando han aparecido y luego casualmente han aparecido, vamos casualmente, han atravesado prácticamente todo el Océano Índico en algunos casos. ¿no? apareció en la isla de Reunión, pero también en la costa y africana, ¿no? Efectivamente eh, el, el primero el primer ítem, el, el
2: primer como lo llama así el, el informe, el primer resto a, a, aparece prácticamente a, a, al año de la, del accidente o sea, hay un año que estamos en blanco que no sabemos si realmente se ha, se ha estrellado o no se ha estrellado de hecho, de, de hecho se da, eso da causa a un montón de especulaciones pero al final nos centramos en los hechos y aparecen 27 ítems que se relacionan con el MH370. Tres sí se han podido confirmar, eh, porque se ha podido localizar en estos ítems el part number que llevaba, o sea, el número de serie, el número de pieza que tiene, que tiene todo registro, bueno, de todos los componentes aeronáuticos. Y eh, se ha podido confirmar que pertenecen al, al MH370 al avión de Madagascar Airline. Y efectivamente, como señalabas, pues, aparecen en Isla Reunión, en Isla Mauricio, en Madagascar, en Mozambique, al final 27 restos dispersos un poco por la costa sudafricana. Eh, y bueno, eh, lo que se ve es que eh, esos restos se supone, claro, evidentemente que han ido flotando desde el sitio de impacto, todo el océano Índico, eh, bueno, pues eh, trasladado por las corrientes y por los vientos predominantes en la zona, pues de un lugar del Índico hacia, lo, hacia el otro extremo, prácticamente. Muchas millas. Por eso tardan tanto en aparecer.
1: Mm. Y eso solo en cuanto a los eh, restos eh, materiales, ¿no? Por, por, por así decirlo. Y luego hay otra parte, bueno, el resto de materiales realmente es lo que se ha podido re, eh, recoger de, 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 del avión físicamente, ¿no? Y esto... Y luego ya llegamos a la parte en la que me, que me parece tan interesante como lo demás, que es la parte de ya de las recomendaciones que se hacen, que son nueve, ¿no?, de seguridad, con estos pocos datos, porque, claro, lo que estamos hablando todo el tiempo es que realmente datos hay muy pocos desde el punto de vista de, de los investigadores, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, Estas nuevas recomendaciones... Eh, 19, eh, 19,
2: perdona que te corrija, 19,
1: 19. son... Eso es, 19 recomendaciones de seguridad. Eh, ¿En qué se centran especialmente? Y luego pasaremos un poco a lo, que, a lo que a ti te parece que tenía que ampliarse un poco esas recomendaciones, esas 19
2: recomendaciones. Bueno, básicamente se, se centran en, en, en tres cosas. En, por un lado, en, en una mejora del seguimiento del tracking de los aviones a raíz del accidente de Malasia Airlines. Lo que se intenta es que ahora los aviones estén mucho eh, más conectados con los centros de control, eh, bien, pues, vía satélite y bien por otros, otros sistemas. Eh, también se está intentando una mejora en las, en las cajas negras. Eh, por un lado, se está incluso sopesando en que, bueno, que ya no, que ya no las lleven físicamente, la, las cajas negras.
0: Y por otro uh -huh. lado,
2: también, pues, eh, las recomendaciones hablan un poco de pues eso, de los procesos y, y de los tiempos de, del SAR y de los... Y bueno, y que los tiempos SAR y las relaciones entre el SAR y los centros de control a la hora de, de mejorar la, las respuestas.
1: La respuesta, ¿no? Que es una de las cosas que se ve que en este accidente, pues bueno, fue un poco, vamos, un poco no, bastante lenta, ¿no? Por sí. así decirlo, porque unas, son unas cuantas horas. Y estas recomendaciones... Eh, de, de cosecha propia por así decirlo le añades eh, alguna no que tú piensas después de haber manejado toda esta documentación eh, eh, oficial sobre todo eh, que podía que podía implementarse no eh, como eh, y, y una cierta conclusión yo tengo aquí señalado no una, una frase que, que que vienes a, a comentar al final eh, eh, todo el tema de revisar los procedimientos de coordinación entre los ACCs de, la, de esta zona de, de Asia y los RCCs, Y ¿no? los centros de, de, que activan el SAR en cada zona. Y además dice, considero que las demoras en la activación de la fase de emergencia fueron causadas por una serie de errores por parte de los controladores de servicios a madrugada, ¿no? Ahí eso lo, es una conclusión a la que llegas, ¿no? A la que llegas de, manejando toda esta información, ¿no? Y luego hay otra parte que ya como militar, lógicamente, se ve, o por así decirlo, trasluce en, en, en el libro, ¿eh? estamos hablando del libro, que es la otra recomendación dirigida a la autoridad de Malasia en relación con los protocolos relativos a la defensa aérea y el apoyo, porque claro, lógicamente... El que la parte de control civil no no detectara lo que estaba haciendo, por así decirlo, extrañamente el avión, es una cosa, pero el que no se detecte desde el punto de vista de la defensa y militar, me imagino que es otra muy distinta, ¿no?
2: Bien, efectivamente. Yo, como bien señalabas, además de las 19 eh, eh, recomendaciones que oficiales, sí. oficiales yo, yo, yo eh, añado otras en base a mi experiencia. Y, y ya una experiencia es como, como controlador aéreo y es que eh, el, el propio control aéreo no puede permitirse en tener una, una, una aeronave eh, más de cinco horas perdida, que tiene su plan de vuelo, que tiene su ruta asignada, y que nadie, ningún centro de control, eh, que por, el que, por por donde iba a pasar esa aeronave o que eran responsables del del, del seguimiento del tracking de esa aeronave, eh, durante cinco horas, eh, supiese nada y nadie se interesara, ¿no? o, o bueno, o el interés era. Muy, muy escaso, hasta que ya, claro, alguien ya dijo, bueno, esto no puede ser, ¿no? Eso, para mí, ese tiempo es, es de una mala praxis como, como controlador. Y luego, en el ambiente, en el, en el aspecto militar, o ya enfocados, en, la, en eh, sí, dentro de, de lo que podíamos decir, en la coordinación de defensa aérea y defensa, y, perdón, en el control aéreo, militar y civil, el, la vigilancia del espacio aéreo eh, es, eh, bueno, cada país con, por sus fuerzas aéreas tiene que ser soberano y realizar esa defensa aérea y existen unos protocolos de, de coordinación y de control con, con control civil precisamente porque si a una aeronave le pasa algo o necesita una asistencia o se ha perdido de su ruta o no va por donde tiene que ir o no inicia los protocolos de, con, podríamos decir, de, de incorporación eh, a, los puntos, a los puntos donde se tiene que incorporar un espacio aéreo de manera correcta, pues que el, el Centro de, de, de Defensa Aérea active un QRA o un avión de alerta, que lo sabe, lo tiene de haber en todos los países, y que vaya a ver qué pasa con esa aeronave ayudarle a prestarle apoyo. Y, y, y bien, eh, eh, bueno, pues eso es parte de, 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 de todo el control y la vigilancia del, del espacio aéreo. Yo creo que, que ahí falló eh, también esa parte, esa parte. No solamente la parte del control aéreo civil en el seguimiento del tracking, que lo dejaron. Durante mucho tiempo y no quisieron saber, yo no sé por qué, del vuelo de MH370, quizá porque, bueno, esas horas de la madrugada estamos todos un poco dormidos, quizá. Eh, y luego la otra parte es la falta de coordinación eh, con el, el seguimiento, eh, la, la coordinación entre el control civil y militar. Y la falta de vigilancia del espacio aéreo militar, es decir, si el, espacio, si, si, si el control de defensa aérea detecta una traza, como parece ser que detectó, que no está correlacionada con un plan de vuelo, un eco que viene y que va, que no sabe, eso hay que investigarlo, eso no se puede dejar así. Entonces, yo creo que también ahí, eh, bueno, pues hicieron un mal trabajo y, bueno, como profesional de, 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 esa, de esa parte de la aeronáutica y de esa parte del control, pues bueno, eh, considero que, que, lo hicieron, que lo hicieron mal, que, 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 bueno, que tienen que poner medidas, porque eso no es, no, 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 no se ejerce una vigilancia del espacio aéreo de, de esa manera. Y bueno, ahí hubo protocolos y, y bueno, hubo gente que falló, claro
1: que sí. Ajá. Y luego pues hay una especie de, bueno, unas reflexiones, vamos a decirlo así, más que conclusiones y tal, que, que, que vas haciendo hacia el final, de, hacia el final del libro. Eh, aparte de estar de, 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 del, del sistema de defensa aérea de, de Malasia que falló eh, pero bueno, en cuanto a que el informe oficial dice, se desprende que alguien fue apagando progresivamente, bueno los sistemas de, 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 del propio avión desapareció de las pantallas del control aéreo, porque su equipo ADSB, eh, su transponder y el sistema ACARS fueron apagados intencionadamente justo cuando el avión pasaba por, por Igari ¿no? que es el punto... ¿Cómo? el punto clave. ¿eh? Y me ha llamado la atención que al final de, de, de todo eh, del libro llegas a una conclusión eh, sobre las medidas que OACI y la comunidad aeronáutica han establecido en aras de evitar una tragedia similar. Dices que son fácilmente vulnerables si la intencionalidad de la, de la tripulación es la de estrellar una aeronave. ¿no? Que nos hemos encontrado otros casos, incluso, pues eso, como el desgraciado de German Wings también, eh, en fin, esas barreras que es muy difícil de, son muy difíciles de, de implementar, eh, sobre todo cuando luego te metes en el, último, en el último momento del libro ya en la parte jurídica sobre un poco las atribuciones de, 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 de los comandantes y la automatización, esa lucha, ¿no? esa lucha que está habiendo en la aviación entre la automatización de los sistemas, quizás para intentar hacerlos más seguros, pero por otra parte… Pues bueno, desligándolos totalmente de la mano y de la responsabilidad de, del hombre que pilota esas aeronaves, ¿no? Coméntame un poco qué te sí. parece. <risa> Efectivamente. Todo esto que es bastante, bastante amplio. Pero... No, 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 no hay problema. Mira, eh, partimos
2: de que en el informe eh, hablo de documentación oficial. Otra, podemos debatir miles de teorías y yo ahí ya en el terreno de la especulación no me gusta entrar. El libro está centrado en documentación oficial. Y no digo que el, el, la documentación oficial muestre eh, fehacientemente lo que ha pasado, porque eso es imposible, porque no sabemos lo que pasó hasta que no recuperemos los registradores o tengamos otras evidencias que nos permitan cerrar el informe correctamente. El informe simplemente está suspendido, está cerrado, pero está a, a expensas de que, de, que se, bueno, de que se encuentren otras evidencias. El informe se cierra o, bueno, se, se suspende eh, dejando entrever de que parece ser que parte la tripulación o alguien de la tripulación o alguien con conocimientos de vuelo manipuló intencionadamente eh, los sistemas de comunicaciones y que no hubo un blackout, es decir, no hubo una pérdida de conexión total, sino que paulatinamente fueron fueron se fueron desconectando. Uh -huh. bien, eso, eh, bien, luego, posteriormente, como se supo que el avión eh, estuvo en vuelo durante más de siete horas y que no dio señales de vida eh, a ningún centro de control y ni puso ningún, ningún código de emergencia ni, ni emitió nada, se, se supone que el avión en algún momento eh, bueno pues por mmm, se le acabara el combustible y, y bien mmm, bueno pues amerizara o se estrellara y como, de, como bien decimos en el informe o bien se, señala el informe, que sea algo intencionado. Entonces ya entramos un poco en el terreno de, de bueno, realmente hablamos de un suicidio de la tripulación, quería hacer eso. Entonces eso me llevó a, a, a estudiar otros casos que lamentablemente, como bien señalabas, eh, se han producido ¿no? y no es la primera vez que un miembro de la tripulación tira un avión abajo o se estrella con un avión y, 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 y bueno, asesina, por decirlo de alguna forma, todo el pasaje, que es inocente de, de, de todo lo que está y está al margen de toda, de toda la circunstancia que está pasando en, 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 en la cabina. ¿no? Eh, al avión no le pasa nada, sino simplemente es que el piloto decide, decide suicidarse. Si ese es el caso del malasia Airlines o no, bueno, está por ver, pero la, la información oficial señala eso. ¿Qué ocurre aquí? Eh, bien, eh, que cuando a, a, entramos en, a, la, a tratar estos, este, este, este problema, eh, bueno, pues entra a, a, también a jugar el tema de los factores eh, psicológicos y eh, los médicos aeronáuticos tienen que estar muy pendientes del estado mental de, la, de las tripulaciones y, bueno, de, de todo el personal en sí aeronáutico. Y eso es un yo creo que es un pilar fundamental el hacer un seguimiento correcto y el, bueno, el, el establecer unos protocolos que realmente funcionen cuando evaluamos psicológicamente a, a, a personal aeronáutico. Bien, y ya en la, en, la, en la última parte que señalabas, es decir, eh, si yo lo que intento que evitar, eh, porque está el, 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 el acto el acto en sí de, bueno, de cometer un, un evento intencionado, y el error humano. Eh, hay, que, hay, que, hay que distinguir ahí ¿no? un, un, un aspecto u otro. Cuando hablamos de error humano e intentamos automatizar las cabinas de vuelo, tenemos que tener también mucho, mucho cuidado, porque se nos ha dado el ejemplo y recientemente, a raíz, todos lo sabemos, de los dos accidentes de los de, de, de los Boeing de, de la clase 8 Max, ¿vale? Que, bueno, que ciertas automatizaciones eh, revisten eh, grandes problemas. Y, y es que cuando quitamos el control al piloto, cuando quitamos el control al comandante al que comanda una aeronave, hay que tener mucho cuidado, porque realmente él es el responsable de la aeronave. Y ahí es donde me señalabas, me señalabas eh, tú muy bien, de que bueno yo creo que hay, hay mucho que los jurídicos deberían, deberían decir, porque si automatizamos tanto las cabinas que el, el comandante o la tripulación se ac acaban convirtiéndose simplemente en meros pasajeros, Creo que, bueno, que eso no es eh, la razón de ser. La tripulación tiene que comandar en todo lo, en todo lo que lo, en, eh, tiene que comandar y gestionar toda la norma. Otra cosa es que se apoye en ciertos automatismos, pero no podemos eh, eliminar por completo a la tripulación, aunque sepamos que la tripulación, por ser factor humano, cometa errores. el tema es eh, en, en concretar esos errores y en corregirlos y en que esos errores sean mínimos, pero no en quitarles toda eh, su soberanía o su poder de, de, de pilotar y de
0: comandar un aeronave. Oye, perdonar que, uh -huh. que intervenga. Eh, muy interesante lo que estás diciendo, uh -huh. eh, Miguel Ángel, sobre todo de la parte del, del factor psicológico, etcétera, etcétera. Pero me hago varias preguntas, yo personalmente. Una, ¿cómo no se puede encontrar un avión en el siglo XXI después de un año? Esa es la primera pregunta eh, que me hago. Dos. Aunque el informe pues habla de, del factor psicológico, que yo creo que es una tendencia a nivel mundial, eh, cuando no se sabe lo que pasa, incluso cuando se sabe, echan la responsabilidad a la tripulación. Porque, como bien decías al principio, eh, la investigación de accidentes se basa en hechos. Y que sepamos, nadie aquí ha demostrado absolutamente nada, y yo creo que lo realmente preocupante, preocupante para la sociedad es que en el siglo XXI un avión puede desaparecer. Yo creo que esta es la, la, la parte más importante y yo creo que es la parte que, que la gente está buscando respuesta, también a, a, nivel, a nivel profesional. O sea, ¿cómo puede desaparecer con los equipos, con el ADS, con, con todo, que estamos supervisados, ya no tiene nada que ver, de, de desaparecer un avión? Porque ya puestos a especular, podemos especular, que es otra de las teorías, ¿no? Que simplemente que, 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 que ha sido derribado más que otra cosa. Eh, sí, al eh, hilo,
1: perdona, Miguel, eh, eso al hilo también un poco de los eh, de los ejercicios que se encontraron en los simuladores del el comandante, ¿no? en su domicilio de la ruta de Malaca eh, y todo esto, ¿no? Eh, bueno, sí, Si sí, sí, nos
2: centramos en la teoría del suicidio, eh, eh, eso, eso está respaldado, eh, contestándote a ti, Enrique. Porque también la policía encontró en el simulador de vuelo del, del comandante de la aeronave, eh, bueno, en su simulador, pues una serie de vuelos eh, en el que se desplegaba de Kuala Lumpur y finalizaba por, eh, bueno, finalizaba en áreas del, del, del Océano Índico cerca de Australia. Eso también les dio, eh, realmente, cuando desplazaron, como, comenzaba, como comentaba al principio, desplazaron todos los, los equipos SAR hacia Australia, el primer sitio donde buscaron eran en aquellos puntos donde había finalizado eh, el, la ruta simulada que tenía el comandante de vuelo, eh, el comandante del avión, de la aeronave, en, en su casa pero tampoco se encontró, se encontró nada, date cuenta que, bueno, el océano Índico es un océano también el fondo irregular eh, eh, ¿vale? y entonces también es muy difícil eh, encontrar un objeto y tampoco sabemos el estado en que quedaron las cajas negras si llegaron a transmitir o no es, es complejo. Ya en relación a, a, la, a las preguntas que me hace Eduardo, bien, señalar que efectivamente es, es, es complejo explicar cómo una aeronave a día de hoy puede perderse con todos los sistemas que tiene, pero bueno, al final si la tripulación decide eh, que el avión quiere desaparecer, puede hacerlo, o sea, tiene... Ahí, donde, ahí es donde en, en, estamos eh, eh, trabajando, ¿no? Porque la OACI hace unas recomendaciones de tracking, de seguimiento de las raves, un poco independiente a, a la tripulación para que eh, la tripulación no pueda manipular todos los sistemas. El problema es que en el 2014, cuando se pierde esa rave, la tripulación sí podía manipular todos los sistemas y podía, eh, salvo eco primario de, de un radar militar, todo lo que es eh, respuestas, como bien señalabas, de ADS-B… Eh, de SSR, eh, otro tipo de comunicaciones, de PLC, todo se puede se puede desconectar desde la cabina. Y entonces te quedas, o sea, el, 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 el controlador de tránsito aéreo que solamente ve respuestas en secundario, tu código transponder y tus señales eh, de tipo de ADSB, pues, pues se, queda, se queda ciego. Eh, bueno, eh, hay que ver eso. Hay, eh, de hecho, lo, la, la, lo que se está trabajando es que haya sistemas de comunicaciones que no sean eh, manipulables por la tripulación, sino que simplemente cuando ya se despega, el avión queda activo, eh, los aviónicos eh, abajo en tierra, antes de despegar, te lo han conectado y hasta que no vuelvas a tomar, pues no, en teoría no se deben desconectar. Pero bueno, es lo, es lo, que, es lo, que, es lo que tenemos. Sí, en eso yo, seguimos yo,
0: a, a lo que iba Miguel Ángel es que no hay ninguna prueba de nada, ¿no? Eh, no, esa, no. esa es la, 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 la realidad, ¿no? Entonces, teóricamente... Eh, que yo creo que los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes, eh, digamos, deben de servir para que estas cosas no, 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 vuelvan, no vuelvan a ocurrir, ¿no? Eso en primer lugar, o en segundo lugar, porque yo en primer lugar siempre he pensado que los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes deben de servir fundamentalmente para devolver a los familiares de las víctimas el retorno que le da la sociedad para garantizarles que, que un accidente no vuelve a ocurrir. Eh, me comentan, pues uno de nuestros seguidores, que estoy siguiendo por aquí en vivo, eh, eh, bueno, no, nos dice, mira, a 450 nudos son más de 6 millones de millas náuticas cuadradas que habría que, 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 que buscar, ¿no?, la zona de, de búsqueda. Una barbaridad y prácticamente imposible, ¿no?
2: Efectivamente, mira, eh, eh, una, Eduardo, una, una de las preguntas que, eh, resol bueno, resolvió, ¿no?, que, que le hicieron a, a, un, a un general de, de los equipos SAR en Australia, eh, que a mí me gustó mucho la respuesta, eh, se le hicieron los periodistas y, y fue en relación a lo que señalan. dices mi en general, entonces, eh, bueno, los equipos SAR, entonces es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Y dijeron, no, el problema no es buscar una aguja en un pajar, es que no sabemos en, ni siquiera en qué pajar. Claro. Entonces ese es el problema, es que eh, ya no solamente es difícil sino que es muy difícil porque no tiene un área concreta Es eh, y como no hubo un tracking no, no partimos de una, una última posición conocida porque cuando tú despliegas un evento SAR o con un datum, lo que llamamos un datum o, o, o un área de búsqueda normalmente expandida en cuadro, bueno, diferentes procedimientos SAR, tú partes de una posición en la que dices, bueno, este fue mi último contacto radar, mi última posición donde comunicó, pero es que como sabemos que hay un gap, un vacío de más de seis horas, estamos intentando suponer que si los ingenieros de IMASAR tienen razón, se fue hacia el sur, destacamos la línea del norte, porque de haber ido el avión al norte, otros radares militares, y suponemos que hubieran detectado la traza nuevamente, pero es que no se tiene a ciencia cierta la seguridad de dónde está el avión. Es verdad que todo marca esa zona sur porque, como bien señalábamos antes, eh, ha, habido, ha habido piezas que han aparecido en, en, pues eso, en Mozambique, en Nueva Mauricio en Madagascar, y por las corrientes marinas todo parece señalar que, bueno, que están eh, hacia el norte de Australia, por ahí debe estar el, 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 los restos de la nave, pero imposible de definir. Eh, yo creo que, bueno, algún día la, la suerte de algo de alguien detectar algún sistema satelital o alguien se encuentre con algo, y otra vez se reactive la búsqueda y, y finalmente podamos localizar uh -huh. dónde están los restos del MS-370
0: Pues sí, la verdad es que uh -huh. una gran incógnita, ¿no, Enrique? Pues sí
1: Sí, sí, un misterio y además a mí ya, como he dicho en algún momento lo que, lo que me ha, más me ha gustado es que no ha entrado en el ámbito de la especulación agradecerte que hayas escrito en español un libro sobre un accidente aéreo sí, en estos términos que, sí. que me parece muy, muy, muy constructivo eh, muy constructivo y además un poco el enfoque, que es algo que yo creo que ya no, no sé si eh, tenemos más tiempo, Eduardo, pero vamos una última cuestión que sí que quería plantearte, que no se me queda en el tintero es, es todo el tema este de, 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 de cómo piensas o opinas tú que habría que enfocar por ejemplo en un accidente como, como este o en una desaparición como esta más estrictamente, que no se tienen demasiados datos ¿Cómo enfocarías tú la comunicación, pues eso, los familiares, desde un primer momento, si la transparencia debe estar dominando durante todo el tiempo de esas comunicaciones con los familiares de las víctimas para, como decías tú también en otro momento, causar el menor dolor posible, ¿no? Cuando la incertidumbre es tan grande, vamos, es tan grande que no se ha podido cerrar de una forma correcta el informe, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué opinas tú de, de esto visto desde el punto de vista de un investigador de accidente Miguel Ángel.
2: Mira, Enrique, eh, yo creo que eh, aquellos que hemos vivido la tragedia eh, de la pérdida de compañeros o de, o de familiares en un accidente aéreo, lo que esperamos, aparte de como señalaba Eduardo, es eh, que el informe nos refleje las causas y, 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 y emita unas recomendaciones que, que, que eviten otros accidentes. Esperamos que en los primeros momentos eh, el, las personas que nos atiendan, incluso la gente que está llevando la investigación, eh, sea sensible con, con, la, con, con las personas que han sufrido eh, la pérdida de sus seres queridos o de, en una tragedia aérea. Entonces, lo que hay que limitarse es a decirles la verdad, la verdad que se tenga, pero la verdad. Si solo se disponen de tres datos, porque pues sean esos tres datos. Y luego hacerles, en la medida de lo que se pueda, partícipes de cómo va avanzando la, la, la investigación pero nada de especulación ni nada de datos erráticos. Eh, las personas que, 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 que están al otro lado escuchando, que tienen una pena y un dolor grandísimo, lo que esperan por parte de las autoridades que investigan es precisamente eso. Eh, su, 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 pues, eh, el arrojo que hay que poner, eh, la valentía ante la, el, el reto que supone una investigación, pero por otro lado la sensibilidad... Eh, que conlleva pues, eh, el que estamos eh, tratando eh, una tragedia, una tragedia que afecta a muchas, a muchas personas. Y, y hay, que, hay que ser eso eh, eh, coherente, hay que ser eh, realista y hay que emitir la, la verdad con los pocos hechos que se, que se tengan. Y lo que no se tenga, pues no se cuenta. Y lo que se tiene bajo sospecha, pues tampoco se dice, porque una, una investigación puede darte la vuelta a, 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 por otro lado y por eso también la prensa debe de ser muy cautelosa en esos en esos, en esos temas, eh, porque si abre una línea de investigación no quiere decir que finalmente esa sea la causa eh, se si abren numerosas lí líneas de investigación eso a los familiares hay que contárselo que se están explorando líneas de investigación y por dónde va la investigación y mantener un contacto puntual, una persona que pertenezca al equipo de la investigación y que bueno que les vaya facilitando dentro de lo que se pueda y que realmente se haya comprobado, pues bueno qué se está, qué se está trabajando que vean que se está haciendo algo. Y que, bueno, y que, bueno, esa es mi opinión. Y también, no solo mi opinión, he visto cómo funcionan otros eh, organismos y creo que esa es la línea que se debe de seguir
0: estoy, no. estoy totalmente de acuerdo. Además, eh, yo creo que es algo que tenemos que aprender aquí. O sea, si hay algo falso... solo sea, lo pasa, Miguel Ángel. Normalmente se especula cuando no se informa. Y aquí tenemos cierta tendencia Bien. a... A no informar, ¿no? Tenemos esos miedos que, sobre todo por parte de las instituciones, ¿no? Decías que hay otras agencias, como puede ser la NTSB, que están, en el momento que ha habido un accidente, ahí están totalmente en contacto con las familiares, les están acompañando, lo que estás diciendo tú, que, que lo has dicho de, de una manera soberbia, y no solo eso. Yo te voy a poner un ejemplo que hace, hace poco, eh, pues, eh, estuve asistiendo, virtualmente, en directo, eh, la reunión que tenía el Comité de Seguridad de la NTSB sobre el accidente del helicóptero en el que se mató este jugador de baloncesto, ¿eh? en el cual tenía acceso, tenía acceso a todo el mundo. Es una cosa que me, que me sorprendió muchísimo. Y además, entre todos los que constituían la comisión, votan, eh, si aprueban o no aprueban, las alegaciones que sea, el informe, etcétera, etcétera. Y esto en público. O sea, aquí un español al otro lado del mundo asistiendo a cómo debaten y cuál es la argumentación. O sea, yo creo que eso debería ser a lo que lleguemos eh, en, 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 este, en este país. Eh... Yo, yo creo que,
2: que sí, que va, que va a ser así. Tardaremos quizá más o menos. Eh, estamos aprendiendo eh, y, y bueno, y, y, pero esa es la tendencia. Yo creo que es por donde tenemos que, que ir. Toda, todas las autoridades, sin ponerle nombre ni apellidos, todas las autoridades Dentro de lo que se pueda, eh, a realmente a contar a contar por dónde va la investigación y que la gente, que sobre todo los familiares, sepan lo que ha pasado y, y sepan lo que se está haciendo para, para bueno pues, eh, qué líneas se están trabajando. Y yo creo que, que todos los que nos dedicamos a esto eh, estamos en sintonía. Luego el problema es cómo se lleva a cabo o quién lo lleva a cabo. Eso ya son ya particularidades de un poco de la idiosincrasia de cada administración. El ejemplo todos a seguir, lo vemos en la NTSB, hay otras muchas organizaciones que también hacen lo mismo, pero yo creo que eh, en nuestro caso también lo, ha lo haremos, seguro, no me cabe la menor duda.
0: Eso, eso esperemos. Pues nada, oye, eh, no. muchísimas Estoy gracias. Aquí. Le voy wow. a. sí, dime. Sí, nada, que, que esto es un hito.
1: De hecho, es un hito este momento, porque por <risa> primera vez tenemos aquí de la Citam y de la CEANITA digital después
0: de todos estos años, o sea que... Sí, primer sí, paso sí. Es oh, un gran paso para la humanidad. Sentido.
2: Bueno, yo eh. creo que, que todos trabajamos eh, 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 lo mismo, lo único que de, de, desde lados eh, diferentes o de perspectivas diferentes, pero todos al final buscamos lo mismo, vosotros desde vuestro medio, al final lo que queréis es fomentar la cultura aeronáutica y eso viene a ser seguridad aérea también. Y nosotros, por nuestro lado, con nuestros informes y nuestras investigaciones, lo que intentamos hacer también es una, bueno que, que, que las personas vuelen cada vez más seguras.
0: Bueno, pues ah, nada, eh, Enrique, si quieres decir algo más, eh, ya vamos cerrando pues me el agradecerle, programa.
1: Agradecerle a Miguel Ángel haber estado con nosotros, haber escrito este libro tan aséptico ¿eh? y tan, eh, tan pedagógico ¿eh? <ríe> sobre el tema... Que abordas y nada, agradecerle haber estado aquí con nosotros en Aviación Digital y esperando que hayas estado muy a gusto.
2: Muy a gusto, muchas
1: gracias.
0: Pues nada, gracias. pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos habéis eh, seguido. Animaros, aquellos que escribís libros, a presentarlos aquí en este programa conducido por Enrique Gavilán, director de Aviación Digital. Lo vuelvo a repetir: esto es un CRM virtual. Eh, cualquier área de mejora que creáis que se puede hacer, pues eh, eh, bienvenidos vuestros comentarios, intentaremos mejorar. La idea es seguir metiendo programas hasta que al final tengamos eh, pues el primer canal de televisión especializado en aviación y de habla hispana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve. Hasta ahora.